0: Backspin. Backspin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Backspin-Podcast. Ich bin nicht Kevin, sondern äh, ausnahmsweise heute Markira. <lacht> und äh, bei mir ist der wunderbare Bitaid. Hi, wie geht's dir?
0: Jo, Taschen. Ja, gut. Und selber so?
1: Ja, natürlich. Alles super. Ähm, wir sind heute hier, ein bisschen, um ein bisschen über dein Album zu sprechen. Und äh, Agro Swing heißt es. Kommt am 22. Februar. Jawohl. Und ist ein bisschen ungewöhnlicher Sound, ne? Magst du mal ein bisschen was erzählen?
0: Äh, ja, ich äh, habe ja jetzt die letzten fünf Alben alle so in dem äh, Retro-Sound gemacht, also klassisch Hip-Hop und habe jetzt auf der vorletzten Tour ähm, die Musikrichtung Electro swing entdeckt und fand die richtig geil. Dann gab es eine aftershow show party ähm, wo alle in dem 20er-Outfit auch gekommen sind und da ging die Post ab und ich fand es so geil, ähm, dass ich mir dachte, es ist doch mal bestimmt cool, darauf zu rappen. ja. Yeah. Nur ich hatte keinen, der es produziert. Also hat dann äh, die Wilmer mir gesagt, der ja, macht da einfach mal selber. Da habe ich sie erstmal doof angeguckt und äh, habe mir das gar nicht zugetraut. Ähm, habe dann aber einfach mal was ausprobiert und dann fanden wir es beide ziemlich cool. Dann habe ich da drauf gerappt und dann sind ähm, ist das komplette Album innerhalb von 14 Tagen entstanden, also musikalisch. Und dann nochmal 14 Tage, ähm, wo ich die Texte dazu geschrieben habe.
1: Ja, krass. Ich habe auf jeden Fall deine Pressemail gefeiert. Du hast nämlich gesagt, ja, habe ich alles selber gemacht, Texte hat mir auch keiner geschrieben. <lacht> ja, <lacht> das muss man Ja,
0: Muss man ja heutzutage schon fast dazu schreiben. Ey. Ja, ehrlich,
1: ehrlich. Also du hast gerade gesagt, ähm, du hast dann irgendwann so, so einen Einfluss von Swing bekommen, ne? Mhm. Also das war so eine Aftershow-Party oder was?
0: Genau, ähm, das war nach dem Konzert, äh, fand im selben Club noch eine Party statt. Halt, und ich war dann da mit äh, eingeladen und hab mir das dann einfach mal reingezogen, was da so abgeht und die haben da getanzt und sind völlig abgegangen, alles im 20er Jahresstil, wie gesagt, und das hat mich sofort gecatcht und ich fand es richtig geil, sowohl musikalisch als auch styletechnisch.
1: Ja, ja. Hast dann auch erstmal schön drei Videos in dem Style äh, gedreht,
0: ne? Genau, ja. Die nächsten, die jetzt kommen, werden dann auch so alle in dem 20er Jahresstil. Ja,
1: korrekt. Hast du das selber alles eingespielt? Spielst ja. du die Instrumente? Äh, nee,
0: ich habe die Instrumente nicht gespielt, ich habe es äh, digital eingespielt, also über Keyboard, mir die Sounds rausgesucht und dann ähm, das eingespielt. Aber nichts gesampelt, alles ähm, selbst eingespielt, ja.
1: Nice, nice. Ich habe ähm, recherchiert und es ist schon 1999 hast du dein erstes Tape rausgebracht, das sind jetzt 20 Jahre. Wow. Das war krass. Wie fühlt man sich so, 20 Jahre im Biss?
0: Alt. Man fühlt sich in erster alt. Linie alt, ja. Äh, man kann denn irgendwie nicht mehr so viel feiern wie damals, nicht mehr so lange durchziehen. Äh, ja, hier und da zwickt es mal in den Knochen. Also das merkt man schon. Aber es macht auch ähm, Spaß, weil man einfach gelernt hat, auch ähm, die Worte zu benutzen und sich da weiterzuentwickeln und immer äh, wortgewandter zu werden. Und das macht sehr viel Spaß. Ähm, vorher hatte ich doch einen etwas beschränkteren Wortschatz. Ähm, selbst wenn ich was sagen wollte konnte oder verschiedene Sachen sagen wollte, konnte ich es immer nur auf die eine Art und Weise machen. Mittlerweile ist es ganz cool. Da kann ich ähm, auf den Punkt irgendwie Sachen in mehreren Varianten bringen. Und das finde ich ganz cool. Das macht Spaß.
1: Ich wollte schon sagen, auf dem Album ist auf jeden Fall so, man kennt das wenn man deine Musik vorher schon gehört hat, so diese Fick-Dich-Einstellung und ich gebe keinen Fick generell und bla bla bla. Und ich finde, das war auch wieder auf dem Album vertreten, aber diesmal halt so ein bisschen ja erwachsener, kann man echt sagen. Und dann auch noch so dieses äh, Swing-mäßige. Ich finde, das das kommt echt nice. Also. Danke sehr. Ja,
0: Danke die, sehr. Ja. Ja. Freut mich, <lacht> dass das auch so rüberkommt, dass man das hört.
1: <lacht> Wie kommt es generell so, dass du sagst... Äh, ja, ich will jetzt nicht mehr so den klassischen Rap von damals machen, jetzt mal abgesehen vom, vom Wortschatz her, aber du hast ja auch schon so ein Rock-Punk-Album gemacht mhm. vor ein paar Jahren. Wie kommt das?
0: Ja, das sind dann immer so die Momente, wo es mich dann ein bisschen langweilt, immer das Gleiche zu machen. Ähm, ich bin ja Musiker geworden, um kreativ zu sein, um mich auszuleben und ich höre ja nicht nur Hip-Hop-Musik. Also Ich, ja ich höre ja alles an Mucke, egal welches Genre das ist. Und dementsprechend habe ich dann auch immer wieder eine Phase, wo ich Bock habe, einfach auch die Musik zu machen, die ich gerade höre. Also Als ich das Rockalbum da gemacht habe, da war es auch so, dass ich erstens keinen Bock mehr hatte, ähm, Hip-Hop zu machen einfach, weil ich da jetzt dann auch schon, glaube ich, 15 Jahre gemacht habe oder 10 Jahre. Und ähm, da dann auch eigentlich... Überwiegend Rockmusik gehört habe die ganze Zeit und dann dachte, Alter, voll geil, ich will auch. <lacht> und so, so ist es immer. Es ist dann immer wie, ist ja schon ein bisschen so wie so ein kleines Kind, was dann neues Spielzeug sieht und dann, ey, ich will auch, das will ich auch haben. <lacht>
1: <lacht> Aber in deiner Pressemail steht so ein bisschen was, so von wegen, ähm, dass du keine, keine Lust mehr hast, dich dem so anzupassen, dass, eigentlich nur noch, dass es eigentlich nur noch Kopien von Kopien von Kopien gibt. Ja. Ist das so eine kleine Kritik an der aktuellen Szene? Oder so?
0: Ja, aber das ist ja immer so, wenn was läuft, wenn eine bestimmte Richtung läuft, dann gibt es halt immer mehr Kopien davon und jeder versucht da natürlich ähm, mitzumischen. ist eigentlich, ja, es ist eine bestimmte Kritik, das schon, aber die sieht man halt immer wieder. Damals, wo Ago Berlin seine Hochzeit hatte oder wir mit Ago Berlin, da hast du auch überall Rapper gehört, die genauso so gerappt haben wie wir einfach. Ne, und das mm -hmm. ist ja heutzutage schon Mangelware.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Okay. Um Du hast auch eine sehr, sehr spannende Box zum Album. Ich muss erstmal kurz ein bisschen fronten. Ich finde nämlich dieses, ähm, dieses Unboxing-Video ja. so hardcore lustig. Es <lacht> ist ein bisschen sexistisch, aber ich finde halt, ich ja. nehme es mit Humor. Also ja, auf deinem Album man. kommen auch ein paar Lines, die das wieder ausgleichen. Da machst du dich so ein bisschen über Männer lustig, so Männergrippe und sowas. Ja, aber na klar. Ja, so das ich, ist, ja, da ist, ein,
0: es ja. ist ja häufig so, dass ich, ich war letztens erst beim Radio und dann... Äh, war ich gerade in der, ähm, also da beim Interview und dann äh, war äh, Wilma und meine Schwester waren draußen und dann haben die auch am Eingang, am Empfang gesagt so, ja wer ist denn das? Ja, das ist ja, muss man nicht kennen, das ist so ein Sexist.
1: Ja, sehr schön. Also und für alle, die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, ähm, in dem Video ist auf jeden Fall eine leicht bekleidete Frau zu sehen, die dann... Vielleicht sagst du mal kurz, was alles in der Box dabei ist, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja
0: genau, in der Box gibt es Besteck in erster Linie, also eine Gabel, ein kleiner Löffel und ein Messer, die sind alle graviert mit meinem Logo. Dann gibt es eine Tasse aus Edelstahl, da ist auch eine Bolesk dame drauf, so würde ich das mal nennen. Dann haben wir einen Schnapsbecher, der auch graviert ist. Und natürlich die CD ist drin im Steelcase, was äh, sehr schön geworden ist, finde ich. Da bin ich sehr stolz drauf. Und ein Tape, klassisch, so wie in jeder Box. Äh, da behalte ich die Tradition bei, es gibt immer ein Tape.
1: Ja, es freut mich. Ich habe nämlich ein sehr altes Auto und da kann ich keine Ach. CDs abspielen, habe kein Aux-Kabel und habe dann nur so eine, so eine Kassette mit so einem aux kabel die hm, man ja, so anschließen ja. kann. Aber theoretisch könnte ich das dann so hören.
0: Perfekt. Sehr schön,
1: <lacht> ja. Ist ähm, auf jeden Fall in dem Video, worüber wir gerade gesprochen haben, ist dann unter anderem, ich nenne sie mal die Olle, jeder weiß, dass ich das nicht böse meine, <lacht> ähm, äh, und kämmt sich dann mit der Gabel die Haare oder tut die, die Kassette, das Tape auf den Plattenspieler. Und ja, es sollte
0: <lacht> halt einfach lustig sein, so, da haben wir uns gedacht, ach, nehmen wir doch einfach das Klischee, leicht bekleidete, blonde, dumme Dame, die irgendwie nicht genau weiß, was das alles dazu bedeuten hat. Und ja, also man kann es halt so und so sehen, ne? Die einen sagen. Ich nehme es mit Humor Genau. <lacht> ja, die einen sagen, ich bin Sexist, die anderen finden es einfach lustig.
1: Ja, ich finde es auch witzig. Ähm, und dann geht's jetzt, ey, du bist extrem lange dann jetzt bald auf Tour, ne? Im März geht's los. Ja. Bis Mitte Mai, ne?
0: Richtig. 33 Termine. Das sind aber nur die ersten tatsächlich.
1: Ja, und da kommen auch noch Festivals und sowas dazu, Und ne? dann
0: noch im Herbst nochmal eine Tour, ungefähr nochmal so 20, wow. 20 Dates.
1: Ja, krass. Ich fand das viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, das macht mir Spaß. Ich bin gerne auf Tour und freue mich. Und wenn ich gebucht werde, dann sage ich da nicht nein.
1: <lacht> ich habe auch äh, gelesen, dass ähm, dich so ein paar Jugendliche angefragt haben, ne? Über ja. Instagram.
0: Ja, ja, voll geil. Ja, in Greiz. Da war ich auch noch nie äh, zuvor in meinem Leben. Und das ist auch eine sehr schöne Geschichte und die hat sich aber schon äh, öfter so ergeben. Also es gibt auch so ein Jugendzentrum in Kaufbeuren zum Beispiel, da haben auch die Kinder den Erziehern dann halt gesagt oder ich weiß nicht, ob man es Erzieher nennt oder wie nennt man das, Betreuern, ähm, ja. dass sie mich da gerne mal ähm, spielen sehen würden und dann hat der sich darum gekümmert und äh, das war jetzt vor vier Jahren und seitdem bin ich jedes Jahr wieder dort in dem Jugendzentrum einfach. Und das finde ich sehr cool, finde ich sehr schön. Ja, klar. Also ich spiele auch gerne in kleine Clubs auch. Also das macht mir macht mir gar nichts aus, selbst wenn da dann nur, weiß nicht, 50, 60 Leute manchmal auch sind. Und es ist ein schöner Ausgleich zu Festivals, wo dann halt so 10.000 Leute vor der Bühne stehen. Finde ich beides sehr schön, hat beides seinen Reiz.
1: Ja, es hat sowas familiäres, ne? Finde ja, ich, das auch. ich mag ich das auch sehr gerne.
0: Ja, das ist sehr schön. Und manchmal, muss ich aber ehrlich sagen, ist die Stimmung auch in so einem kleinen Ding, also machen wir einen kleinen Saal mit 200 Leuten voll, da finde ich die Stimmung viel krasser als auf einem riesen Festivalgelände, wo, okay, da sind dann 5.000 bis 10.000 Leute, aber es ist so die, dieses Hexenkessel-mäßige. Ne? Das mhm. kommt ja nicht rüber. So, Das finde ich irgendwie geiler.
1: Ja, stimmt. Ich war letztes Jahr auf dem Hip-Hop-Camp und äh, da war dann unter anderem auch Trettmann und mhm. das Hip-Hop-Camp ist ja so voll Boom ne also durch und durch.
0: Ja. Und
1: ich meine, Trett, äh, Trettmann war jetzt nicht da irgendwie unbeliebt oder so, aber es waren halt irgendwie sehr wenig Leute nur da, aber mhm. es war so nice. Ne? Also da standen am Anfang nur 20 Leute, mhm. irgendwann waren dann keine Ahnung, doch so 100 oder 200, aber das war so geil, weil es so familiär war und, und jeder kannte ihn und man wusste einfach, okay, das ist das der harte Kern jetzt, der da ja. vor der Bühne zusammenkommt. Kann ich schon verstehen, ja. Ähm, erklär mir mal, was es mit den Bonustracks auf sich hat von der EP.
0: Ja, genau. Es gibt einen jungen Künstler, der hat mir mal über Instagram so ein Video geschickt, wo er eine Strophe gerappt hat. Daraus wurden dann drei, vier Videos und ich fand jede einzelne Strophe richtig krass. Der junge Mann ist jetzt gestern 19 geworden und ich habe Lust, den zu pushen. Und der heißt Cheetah und ähm, ich habe ihm gesagt, komm, wir machen einfach in, meine, in mein Album quasi noch eine Bonus-CD mit deinen Songs. Das sind vier Songs von dem jungen Mann. Äh, habe ich auch alles produziert. Ich durfte. Fand ich sehr nett. Und ja, der, also wir werden auch jetzt demnächst ein Video ähm, drehen zu einem der Songs und ich finde den unfassbar krass. Also was der mit 19 jetzt mittlerweile für Sachen raushaut, richtig krass.
1: Mhm. Was ist dir generell so bei Newcomern wichtig? Also warum, warum ist der dir so krass aufgefallen?
0: Ähm, das war die Technik, die Aussage, der Inhalt und wie er das verpackt, die Stimme, einfach der, der Typ an sich, der hatte so ein, so ein gewisses Etwas. Hat auch so eine Aussprache. Ja, der eine würde sagen, er lispelt oder nuschelt vielleicht ein bisschen bei der einen oder anderen Stelle, aber ich finde es sehr natürlich und sehr stylisch auch. Also richtig krass. Ich bin da hin und weg und wir waren bei Blockmonster im Studio, haben dort die Songs aufgenommen und der war das erste Mal in seinem Leben im Studio, wusste, wusste halt natürlich auch nicht genau, wie, wie man das jetzt macht. So. Und der hat einfach mal die Songs durchgerappt, komplett mit Hook, Strophe, einfach <lacht> komplett durchgerappt. So. Krass. Wow, das war krass, habe ich noch nie erlebt.
1: Ich fand es nämlich auch, also ich fand es sehr angenehm, den zu hören. Ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Das wirkt auf mich auch so. Ach gut. Und ich fand auch, jetzt wo du gesagt hast, er ist 19 geworden. Ich habe der erste von den Tracks, ich habe den Namen gerade vergessen, aber... Ähm der, da erzählt er so ein bisschen seine Lebensgeschichte hm. und so. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also.
0: Ja, wir haben die Songs einfach mal Demo genannt. Demo 1 bis 4. Hm, ge ah, ja, genau. Demo 1 bis 4, ja. das war es. Ja, deswegen erinnere
1: genau. ja, ich mich. Genau. Ja. Ja. Wie ist das so generell, Blockmonster auf ein Swing-Album zu kriegen? Äh,
0: das ist, war gar nicht so schwer. Der ist da auch musikalisch sehr versiert und ist gar nicht so engstirnig, wie es vielleicht äh, den Anschein hat. Also es war gar kein Ding, der hat den Beat gehört, fand ihn sofort geil, hat sofort seinen Part äh, darauf gerappt. Das war gar kein Problem, da war es bei anderen Leuten etwas schwieriger. Ich sage jetzt nicht, wer nicht auf dem Album ist, aber da gab es ein paar Leute, die haben das nicht gecheckt. Das war so, hä, äh, was ist das? Das, äh. war, das war die häufigste Frage, wenn ich Beats geschickt habe und gefragt habe, ob die drauf machen, was ist das?
1: Du sagst auch in einer Line, äh, ich erfinde mich gelegentlich neu, aber ich glaube nicht, äh, wie war es nochmal, nicht jeder ist bereit dafür. Ja genau, irgendwas? irgendwie so, ja? ich kann
0: meine Texte ja. nicht auswendig. Ja.
1: <lacht> ich auch nicht, <lacht> sind wir schon mal zwei.
0: Ja, sehr schön, <lacht> bin ich beruhigt.
1: Wer ist denn noch dabei, Ryman Simon? Ne?
0: Genau, da bin ich sehr stolz drauf, Ryman Simon, ähm, auch wieder ein sehr cooler Part, legendär für mich jetzt schon, der Part von Ryman Simon. Ich habe mich auch totgelacht, als wir im Studio waren und der die, den aufgenommen hat, den Part, das war unfassbar, ja, fand ich richtig gut. Smokey ist mit drauf, ähm, auch einer der alten Schule mit Shizu zusammen, Papas and Crime heißt der Song, ist auch sehr schön geworden, sehr herzlich, das Thema liegt mir auch sehr am Herzen, ähm, wen haben wir noch drauf? Müsste ich jetzt mal auf eine Liste gucken? Ich weiß gar nicht auswendig.
1: <lacht> ich habe meine Rechercheliste ganz professionell natürlich auch nicht dabei. Ja, super. <lacht> nee, aber. Nee, äh, hier aber, äh, ist, der hat schon die eine oder andere äh, Hook immer gemacht für dich, ne?
0: Genau, aber diesmal rappt der. Shizu rappt wieder. Der hat ja mit Rappen angefangen und dann äh, hat irgendwann äh, Sido ihm gesagt: Ey, du kannst viel besser singen als rappen. <lacht> singen wir lieber. Seitdem hat er gesungen und jetzt habe. Ich aber gesagt, ja, du singst eigentlich immer und rappt doch mal wieder ein Part. Und da hat er das auch eiskalt gemacht, auch sehr gut geworden, finde ich. Äh, da haben wir Yao Hera und Monzi D noch mit drauf, das sind zwei Newcomer. Äh, weiß nicht, ob du Yao Hera schon mal gesehen oder gehört hast. Äh, den ja, den habe ich auf Tour kennengelernt, der hat Support gespielt auf der letzten Tour und der ist live. Unfassbar. Also, was der, der hat keinen Backup-Rapper dabei, flex da äh, den 16er durch. Ich frage mich, wie der atmet überhaupt, äh, wo er die Luft hernimmt. Und hat so viel Power und ist auch vom Style her so ein. Der hat so viel Rhythmusgefühl. Richtig geil. Also, für mich auch einer der äh, besten Newcomer des Jahres, würde ich sagen. Leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber der ist richtig krass. Monsi begleitet mich äh, als Backup-Rapper schon seit äh, jetzt zwei Jahren. Und äh, ja, das war einfach eine logische Konsequenz. Äh, der, der ist menschlich äh, auch richtig cool, hat eine unfassbare Stimme. Da ist so viel Charisma drin. Das ist so eine richtig schöne, tiefe Männerstimme. Deswegen heißt der Song auch Männer. Auch wenn wir uns da ein bisschen selber verarschen. Aber <lacht> ja, das, äh, das war sehr schön. Dann habe ich mir noch ähm, von einem der Sonderschule ist so eine Band, werden vielleicht ein paar kennen, da gibt es einen Posaunespieler, Posaunist nennt man das, ich weiß gar nicht, jedenfalls spielt der Posaune und äh, der hat auch ähm,
1: hä? Ja, ja, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, so. Posaunen, ich sage immer Posaunenspieler also das gehört sich für mich Ja, an. ne,
0: sage ich auch, ja <lacht> Und der hat dann für, auch für Männer zum Beispiel ein bisschen Posaune eingespielt. Da ähm, wollte ich mal dann so dieses echte Instrumenten-Ding drauf haben und mal gucken, wie es passt. Und das war auch ganz cool, ja.
1: Ja. Ich habe gerade schon mal angedeutet, dass du ja so lange auf Tour bist. Und du hast ja mittlerweile auch eine, ja, eine relativ große Family, ne? Drei Kids. Ja. Und... und ich frage mich immer, wenn, wenn ich so... Also du hattest natürlich auch eine wilde Zeit, ne? Da musst Na du mir mal ehrlich Na klar, Da <lacht> mache
0: ich kein Held draus. <lacht> ja,
1: und du hast aber auch in einem Track besonders hervorgehoben, dass es äh, für dich auch wichtig ist, was deine Kids von dir sehen und dass sie es irgendwann vielleicht auch mal begreifen, dann, äh, dass es eine andere Zeit war, dass du jetzt jemand anders bist. Hm. Ich habe ja auch relativ früh angefangen, Rap zu hören und auch Aguberlin, Berlin, also gerade zu Aguberlin Berlin-Zeiten habe ich sehr viel bei meinem Bruder hingehört, hm. ähm, Findest du das schlimm, wenn, wenn Kinder mit solchen Texten konfrontiert werden?
0: Nee, ich finde es nur schlimm, wenn sie alleine gelassen werden mit den Texten. Das finde ich schlimm. Wenn sie konfrontiert werden und jemanden haben, äh, mit dem sie drüber sprechen können, weil sie vielleicht manches nicht verstehen. Oder ähm, was ich auch gemerkt habe, einmal hat mein kleiner Sohn mein Rockalbum ähm, entdeckt, das lag da so rum, die, die CD, und hat die dann heimlich gehört, die ganze Zeit. Und wurde dann aber auch nicht total aggressiv, aber man merkte so, er war so aufgebracht und war voll so gehypt, ja, und dann musste ich die, ihm halt die CD wieder wegnehmen und musste ihm halt erklären, warum das nicht gut ist, wenn er die Musik hört, und wenn es so ist, wenn man ein Auge drauf hat, ja, dann ist es vollkommen okay, also hätte er die Musik vertragen, hätte er die auch hören können die ganze Zeit, hätte mich jetzt nicht gestört, aber da habe ich auch gemerkt, man muss wirklich darauf achten, wie reagiert das Kind auf die Musik, und was für Konsequenzen zieht man daraus? Und ähm, bei den Älteren ist jetzt so, also mein Ältester ist jetzt zwölf, da brauche ich nichts mehr sagen. Die hört sowieso, äh, was sie will. Ja, Und ähm, wenn sie Fragen hat, kommt sie und ähm, fragt mich dann halt die Sachen. Ne? Und wir haben auch schon zusammen äh, einen Abend gehabt, wo wir dann meine alten Videos teilweise angeguckt haben. Und wir uns dann auch so, also sie hat sich dann darüber totgelacht, ja, wie ich damals ja. aussah mit Glatze <lacht> und hier voll auf G gemacht und so. Ja, und das ist... Äh, war eine andere Zeit, dann sagt sie auch, ist, jetzt ist halt voll lustig, ja, dann erkläre ich ihr aber, dass es das zu der Zeit gar nicht so lustig war, sondern tatsächlich mein Leben war einfach und dann wird es halt wieder ein bisschen ernster, aber dann versteht sie auch, warum, also dass es kein Spaß war damals, was ich da gemacht habe oder irgendwie eine Show oder ein Aufgesetzt, sondern dass wirklich einfach mein Leben von Kind an bis heute, oder bis zu dem Zeitpunkt, wo es sich halt geändert hat, wirklich einfach scheiße war. Hm. Und dann versteht sie auch, warum diese Texte gekommen sind aus dem Frust heraus und so weiter und so fort. Und das finde ich schon sehr schön, ähm, auch wie, wie schlau denn Kinder doch sind und wie schnell sie Sachen verstehen und ähm, das ist cool. Also so sollte man es angehen, glaube ich.
1: Ja, ich äh, beschäftige mich auch öfter mal so mit der Frage, gerade auch, weil ja so die Hip-Hop-Hörerschaft immer jünger wird und wir jetzt aber auch nicht so gerade die vorzeigbarsten Texte haben, sage ich mal, ähm, ob das wirklich so einen Einfluss hat, also ob das die Kids wirklich verändert oder ob es letztendlich doch irgendwie der andere Einfluss ist, den man sonst noch so hat, der einen prägt. Also
0: ich glaube... Es ist das Umfeld. Ich weiß, dass es das Umfeld ist. Also es, du wirst kein Kind erleben, was aus einem gefestigten Umfeld kommt, was diese Texte hört, was dann anfängt plötzlich kriminell zu werden oder ähm, Scheiße zu bauen. Vielleicht ein bisschen ja, vielleicht reicht es mal aus so und will mal ausprobieren, geht dann vielleicht mal was klauen oder so, wird erwischt, ja, scheiße. das macht doch jedes Kind. Genau, das, das, ist, das ist sowieso, ja. glaube ich, ein Teil vom Lebenslauf, den jeder mal durch hat. Wenn du aber natürlich aus dem Umfeld komm, kommst, was sowieso schon zerrüttet ist, zerrüttelt ist und einfach alles scheiße und der Frust sich eh aufbaut und dann noch dazu die Musik kommt, dann glaube ich schon, dass es ähm, nochmal pusht und vielleicht nochmal ein bisschen anspornt, äh, in diese Richtung zu gehen. Das schon, aber das kann man jetzt auch denn über einen Film sagen oder über ähm, der Kumpel oder wenn zwei Leute sich auf der Straße prügeln, dass das dann der Auslöser plötzlich ist. Ne? Also von daher ist die Musik, so wie sie ist, ist halt Kunst und entweder man kommt damit zurecht oder nicht. Man kann die Kunst nicht äh, dafür verantwortlich machen, dass irgendwelche Leben in Schiefbahn geraten. Jetzt will ich noch ein bisschen tiefer graben.
1: Meinst du, durch die jüngere Hörerschaft wird auch so der Anspruch an Hip-Hop oder dieses, ja, dass sich eben alles gleich anhört und mir ein äh, Auto Track nach dem anderen rauskommt, so gefühlt, oder ein Kuluchi-Track, was auch immer. Äh, glaubst du, das liegt ein bisschen an der jungen Hörerschaft, dass sie einfach so tiefere Themen oder so den Ursprung von Hip-Hop auch gar nicht so begreifen? Jetzt mal abgesehen vom Gangster-Rap, aber...
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen die, äh, die sorglosigkeit die alle auch gerne in der Musik hören wollen. Also die haben Probleme in der Schule, also da ist Stress. Also die haben überall Stress. Ja? Den ganzen Tag über ist eigentlich nur Stress, ja? ob es äh, soziales, ob es äh, wie gesagt in der Schule vom Lernstoff ist oder äh, dann sind sie vielleicht noch im Verein, müssen da auch noch äh, Leistung bringen und so weiter und so fort. Und diese diese Autotune-Mucke ist halt einfach sehr äh, belanglos, sage ich mal. Äh, Du kannst es einfach weghören, es macht eine gute Stimmung, vielleicht auch ein bisschen aggressiv teilweise, je nachdem, was da gerade gerappt wird, oder wie, wie aggressiv oder wie chillig das ist. Und dementsprechend, glaube ich, unterstreicht das einfach die die Stimmung der Jugend heutzutage. Was ja auch okay ist. Und deswegen ist es auch so erfolgreich und deswegen auch verdient, weil, also, wenn es keiner hören würde oder wollen würde, dann wäre es ja auch scheiße. Und ich glaube, diese Einfachheit ist halt das, wonach sich auch jeder Jugendliche sehnt, was Einfaches. Ein paar Nerds gibt's natürlich, die lieber äh, Textinhalt wollen und äh, eine Message dahinter haben wollen. Aber eigentlich, wenn ich auch an meine Jugend zurückdenke, war es mir doch äh, wichtiger abzuschalten, als mich jetzt nochmal auf irgendwas zu konzentrieren und zu überlegen. Ja, ob das geil ich ist. glaube. Ich
1: ich glaube, die, die dann auch ein bisschen mehr Wert darauf legen, die sind dann aber auch geprägt worden wahrscheinlich von so Oldschool-Heads oder so. Die Richtig. dann sagen, nein, Mann, das muss Bloomberg sein oder ne, so, so geht das.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Also ja, es ist immer viel Einfluss und äh, der Zeitgeist, der da, glaube ich, auch viel ausmacht.
1: Ja, ja schön, sowas von einem Erwachsenen wie Tide zu hören. <lacht> ich habe hab, wie Tide gerade schon gesagt, dass ich mit ja, unter anderem, also die ja direkt angefangen habe Hip-Hop zu hören, mit, also die Agro-Zeiten haben mich da auch sehr geprägt.
0: Wollte gerade sagen, aus dir ist ja was geworden, von daher kann es so schlimm genau. nicht gewesen sein.
1: <lacht> ja, sehr schön, Dennis, dich da mal zu hören. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, glaube ich, vielleicht fällt mir noch eine ein, ja? aber ich glaube, das war ähm, Ende 2017 kam ja Royal Bunker raus, ne, und, äh, ja. von Sido, Sido und Savage und Sido hatte auf Twitter mal so eine Fragerunde gemacht, also dass er da irgendwie Fragen beantwortet hat und ich finde den Tweet leider nicht mehr, aber da war irgendwie die Rede davon, dass ihr nochmal zusammen was startet. Da hat jemand gefragt, ja, kommt nochmal was mit Bobby und äh, ich meine, die Antwort war sehr bejahend. Oh. da irgendwie was, was geplant ist oder so? Nee, nee jetzt kriegst du überrascht.
0: Ja, voll. Äh, nee, ist jetzt nichts geplant. Ähm, wir hatten ja beim letzten die äh, EP zusammen, die Bonus-EP, äh, aber... Nee, ist jetzt erstmal nichts geplant. Aber mal gucken. du, Wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor uns und ich schau mal, was da noch kommt.
1: Ja, super. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, was du unbedingt noch loswerden möchtest oder so?
0: Wir haben über die Tour gesprochen, wir haben über das Album gesprochen. Nö, eigentlich nicht. Das war's. Ja,
1: Ja cool. Ey, dann bedanke ich mich bei dir und äh, wünsche dir sehr, sehr viel Spaß und Erfolg auf Tour.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ja und, und dir noch ich, äh... einen schönen Tag soweit, war?
1: Ja, danke. Und äh, ihr könnt natürlich alles von uns abonnieren, aber macht das nicht, weil ich es sage, sondern weil ihr guten Content zu äh, schätzen wisst. Und äh, ja, das war eine richtig laue Abmoderation. <lacht> Bis dann, ciao. Jo.